0: RD
1: Grüßt sie miteinander. Was darf ich bringen?
2: Ich nehme einen Kaffee. Für mich erstmal ein Wasser.
0: Ja, und den Champagner gibt's nachher, oder?
2: Februar 2002 in der Bar des Hotel Hilton in Basel. Sie liegt im Untergeschoss. Viel ist an diesem Sonnabendvormittag nicht los. Die zwei Männer und eine Frau schauen immer wieder zur Tür.
0: Haben Sie sie denn dabei?
2: Sie können die gleiche testen.
1: Jetzt nicht, warte. So, da haben wir den Kaffee und Ihr Wasser.
2: Hier ist das gute Stück. Der grauhaarige Mann zieht ein Handtuch unter seinem Pullover hervor. Das, was darin eingewickelt ist, ist so groß wie ein Teller. Er legt eine runde Metallplatte auf den Tisch.
0: Tja.
1: Dann legen Sie mal los.
0: Okay, dann nehme ich mal... Äh, ja, so, jetzt, jetzt kommt das noch.
1: Na sehen Sie, das ist doch ganz eindeutig. Hier ist doch schon ein richtiger Strich zu sehen. Dann kommen wir jetzt zum Geschäftlichen, oder? Sie haben das Geld?
2: Ja, aber ich
3: müsste dann jetzt noch mal kurz zur Toilette... Sie denn? Beruhigen Sie sich, wir haben die Lage unter Kontrolle. Die Polizei sichert Jahrhundertfund in der Schweiz.
2: Gela der Himmelsscheibe
3: in Luxushotel gefangen. seriöse Bronzeplatte ist 100 Millionen Euro. Wie alt ist die Himmelsscheibe von Nebra wirklich?
0: Kunstverbrechen, ein True Crime Podcast von NDR Kultur.
2: Die Himmelsscheibe von Nebra und ihre Raubgräber,
0: Teil 2.
1: Es beginnt in einem Wald in Sachsen-Anhalt.
3: Aber den Showdown gibt es im Hilton in Basel. Guter Spannungsaufbau, Lenore. Ja, definitiv. Aber dazwischen kommt ja auch noch eine Badewanne wo der Schlüsselfund der Archäologie mal ordentlich mit Stahlwolle geschrubbt wird. Es gibt Treffen in Hinterzimmern und Erlebnisrestaurants. Und es gibt einen Mann, der im entscheidenden Moment die Echtheitsprüfung versemmelt. Ja. Weil er einfach mal die Flüssigkeiten verwechselt. <lacht> das
1: erzählt er uns aber gleich selbst. Jetzt wie immer erstmal ein kurzes Hallo an euch da draußen, liebe Kunstverbrechen-Fans oder solche, die es vielleicht noch werden wollen. Mein Name ist Torben Steenburg. Ich bin bei Kunstverbrechen als Reporter für die Einsätze draußen an den Tatorten zuständig. Und ich bin bei uns die Aktenexpertin. Hallo, ich bin Lino Golutsch. Ich gebe zu, ich habe ja bis vor kurzem gedacht, Archäologie ist eher was für Geschichtsnerds mit einem Zahlenfable und einer Puzzleleidenschaft. Ich meine, Bodenfunde, das klingt ja echt schon ein bisschen lame, aber es erweist sich im Moment wirklich als Kunstverbrechen Gold, was da mit der Himmelsscheibe von Nebra alles so passiert ist. Getreu unserem Podcast-Versprechen, True Crime ohne Mord und Totschlag, aber es geht um ziemlich wertvolle Gegenstände und auch hier
3: um eine illegale,
1: sehr aktive Szene.
3: Und Torben, Zumindest kurz mal warst du inside. In unserer ersten Folge zur Raubgrabung der Himmelsscheibe von Nebra warst du im Wald, hast dich mit zwei Sondengängern hier in Norddeutschland verabredet und hast mir was mitgebracht von deiner Schatzsuche. Genau, ein
1: Taschenmesser eines Soldaten aus dem Jahr ungefähr 1900. Und dann noch ein Parteiabzeichen
3: der NSDAP. Und bei dem Parteiabzeichen hat die kleine Wertermittlung ergeben, geht jetzt nicht ein als Jahrhundertfund. Der Wert <lacht> liegt so bei 40 Euro.
1: Zumindest, wenn man so im Internet bei den einschlägigen Foren guckt. Ja, bei der Himmelsscheibe von Nebra sieht das ein bisschen anders aus. Da wurde ja spekuliert, sie sei 100
3: Millionen Euro wert. Ja, das war zumindest der Versicherungswert der Bronzescheibe im Jahr 2006. Wie immer bei Kunstwerken kann man den Wert schlecht ermitteln. Er geht jedenfalls weit über den Materialwert hinaus. Aber die Frage ist ja, ist es
1: ein Kunstwerk? War sie mal ein Kultobjekt oder ist sie vielleicht doch nur ein Bauernkalender? Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Vorher aber Actentime. <lacht> Erzähl mal, Lenore, was haben wir bisher ermittelt? Die Akte
3: Der Kriminalfall beginnt mit einer Schatzsuche am 4. Juli 1999. Damals sind zwei Sondengänger unterwegs in Sachsen-Anhalt, in der Nähe der Kleinstadt Nebra. Sie finden an diesem Sonntag eine Bronzescheibe mit einem Durchmesser von 32 cm. Diese Himmelsscheibe wird bei der Raubgrabung teilweise zerstört. Die beiden wissen, dieser Fund gehört ihnen nicht, sondern dem Bundesland Sachsen-Anhalt. Das regelt ein sogenanntes Schatzregal. Bei einer Meldung des Funds an das Land wären die beiden also leer ausgegangen. Sie kontaktieren einen ihnen bekannten Händler aus der Nähe von Köln. Der kauft die Himmelsscheibe und weitere Objekte aus der Grabung für 31.000 D-Mark. Der Händler versucht, die Scheibe zu säubern, allerdings äußerst rabiat, und bietet sie zum Weiterverkauf an. Unter anderem dem Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle und Museen in München und Berlin. Die Museen gehen jedoch auf das illegale Geschäft nicht ein. Schließlich verkauft er die Himmelsscheibe an einen privaten Sammler für 230.000 D-Mark. Der Käufer verpfändet für die Summe seine Alterspension und möchte das Objekt 2002 dann doch wieder verkaufen. Im Februar 2002 nimmt Harald Meller, der gerade zum Landesarchäologen in Sachsen-Anhalt ernannt wurde, Kontakt auf zu Hildegard Buri Bayer. In ihrem Restaurant Historia in in Nordrhein-Westfalen, kommt es zu einem Treffen, bei dem vereinbart wird, dass Meller den Fund für sein Museum in Halle begutachtet und gegebenenfalls kauft. Dass bereits bei diesem Treffen ein Ermittler des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt dabei ist, ahnt Hildegard Burgi-Bayer nicht. Die Übergabe soll in der Schweiz erfolgen. Ja. Hildegard Buri
1: Bayer ist eine der zentralen Figuren in diesem Fall, denn sie hat die Himmelsscheibe ja gleich zweimal vermittelt. Einmal an den Lehrer, der seine Pension dafür verpfändet hat. Wo ich mich frage, wusste eigentlich seine Frau davon? Nee, die war ahnungslos, wie weit die Sammelleidenschaft ihres Mannes da ging. Krass. Aber das zweite Mal, als Reinhold Stieber, so heißt der Lehrer und Hobbysammler, sie weiterverkaufen will, da ist es auch Hildegard Buri Bayer, die den Kontakt vermittelt. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich spannend, die Geschichte um die Himmelsscheibe mal aus der Sicht der ganz plakativ formuliert, Mittäterin zu hören. Denn ich habe Hildegard Burri-Bayer für ein Interview treffen können. Heute ist sie übrigens Autorin historischer Romane. Ihr erster hieß Die Sternenscheibe.
3: Ist ein Fantasy-Roman, in dem geht es um ein Objekt aus der Bronzezeit. Ja, Und Sternenscheibe passt, so wurde die Himmelsscheibe ja auch zuerst genannt, bevor sie dann im September 2002 auf einer großen Pressekonferenz vom Landesamt für Archäologie unter dem Namen Himmelsscheibe von Nebra präsentiert wurde. Lustig war, dass die Stadt Querfurt, ganz in der Nähe von Nebra, sich die Markenrechte dafür zwei Tage später beim Patentamt sicherte. Ja, die wollten
1: halt auch was abhaben vom großen Vermarktungskuchen. Allerdings wurden sie
3: dann tatsächlich vom Land Sachsen-Anhalt verklagt. Und das Land hat letztendlich gewonnen. Und seitdem, kann man sagen, läuft die Vermarktung der Himmelsscheibe ziemlich rund. Allerdings kann das Land Sachsen-Anhalt nur Lizenzgebühren bis 2027 verlangen. Und apropos Vermarktung, ich war ganz kurz davor, Torben, dir was zu besorgen. Himmelsscheiben-Herrenschmuck. <lacht> Oh Gott, Herrenschmuck.
1: Das klingt jetzt erstmal ein bisschen creepy. Ich will nicht sagen schlüpfrig. Ähm,
3: <lacht> Bleib locker. Also das sind so Herrenschmuck, das also sind so Ansteckpins fürs Revers oder so auch Krawattenklemmen. Mhm. Ich habe es dann gelassen, weil ich gar nicht wusste, hast du überhaupt eine Krawatte? Na no
1: Klar, mehrere. Man okay. muss ja Bei NDR Kultur muss man ja auch immer bereit sein, mal schick ausgehen zu können auf die Arbeit. Ja, eine Krawattenklemme mit Himmelsscheibenkunst. Wobei, das war ja vorhin die Frage, ist die Himmelsscheibe jetzt überhaupt ein Kunstwerk?
3: Mm, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn es existieren verschiedene Versionen, was die Himmelsscheibe ist. Ich fange mal mit einem kleinen Fun Fact an. Erstmal ist sie Handwerk. 1.300 Arbeitsstunden stecken in dieser Scheibe. Das kann man ausrechnen. Ja, das haben so diese nerdigen Archäologen gemacht. <lacht> also vom Abbau des Materials bis zur letzten Fassung 1.300 Arbeitsstunden. Und die Himmelsscheibe ist eben mehrmals umgearbeitet worden. Und nun kommt die Wissenschaft ins Spiel. Harald Meller, der Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, der sagt... Das ist eine wissenschaftliche Sensation. Die Himmelsscheibe fasst das Wissen der Zeit, das also nur wenigen Menschen zur Verfügung stand, zusammen. Und zwar das Wissen über den Mondkalender und den Sonnenkalender. Das Mondjahr ist elf Tage kürzer als das Sonnenjahr. Und diese Scheibe konnte das perfekt auf einen Blick, allerdings eben nur für Eingeweihte in Übereinstimmung bringen. Also, wenn ich mir diesen Jahrhundertfund der Archäologie anschaue, dann sehe ich
1: ja immer erstmal ein Smiley, bei dem das eine Auge rund ist und das andere irgendwie ein bisschen
3: verrutscht ist. Ja, gar nicht so falsch. Es sagen nämlich auch einige Wissenschaftler, das ist ein großer Fund, aber eigentlich ist es auch nur ein Piktogramm des Himmels. Also liegst du mit deinem Smiley gar nicht so schlecht. Das volle linke Auge, wenn du draufschaust, ist der Vollmond. Rechts dann das, ich sag mal, verrutschte Auge ist die Mondsichel. Wir verlinken euch
1: eine Abbildung der Himmelsscheibe von Nevra natürlich nochmal in den Shownotes, damit ihr selber gucken könnt, wie das für euch aussieht, dieser Smiley. Da seht ihr dann auch die sogenannten Plejaden.
3: Das sind die sieben Sterne auf einem Haufen zwischen Vollmond und Mondsichel. Und die sind besonders wichtig. Die Plejaden sind am nördlichen Sternenhimmel nur zwischen Juli und April zu sehen. Wenn sie mit der Mondsichel zusammentreffen, beginnt der Frühling beim Vollmond der Herbst. Also doch kann. Länder. Genau. Und dann gab es auf der Himmelsscheibe noch zwei Goldbögen, links und rechts. Die symbolisierten den Horizont, also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Allerdings sieht man jetzt eben nur noch
1: einen Bogen auf der rechten Seite. Der links ist irgendwann verloren gegangen.
3: Einer ist aber noch da unten gewissermaßen so als lachender Mund. Und das ist nach wie vor ein großes Rätsel in der Wissenschaft. Die einen sagen, das ist ein Sonnenschiff. Aber warum soll die Sonne am Nachthimmel schippern, fragen dann die anderen. <lacht> Na, vielleicht symbolisiert es die Reise der Sonne nachts von Westen nach Osten. Okay, also mir schwirrt
1: ehrlicherweise jetzt schon der Kopf von diesen mhm. ganzen Deutungen und Theorien. Ich werde jetzt mal wieder zu haben, für was Handfestes.
3: Du willst Action. Dann kommen wir mal zu dem Tag, an dem die Himmelsscheibe gewissermaßen das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Es war das Kellerlicht eines
1: Cafés in Basel. Und Harald Meller, den kennt ihr ja schon aus unserer ersten
3: Folge zum Fall, dem flatterten an dem Tag ziemlich die Nerven. Es ist der 23. Februar 2002. Lassen wir Harald Meller mal weiter
0: erzählen. Zuerst bin ich natürlich nach Basel gefahren und habe dann die Staatsanwaltschaft und Polizeibehörden getroffen. Und ich, du denkst ja, das läuft ab wie im Krimi. Man mhm. denkt, ja, das ist ganz einfach. Da wird man so observiert und dann geht man runter und die passen auf einen auf. Und zuerst einmal ist man sehr erstaunt, dass man äh, ja, einem Raum voller Polizeibeamter gegenüber sitzt. Also gut zwei Dutzend Beamte und Staatsanwälte. Und die erklären einem zuallererst natürlich, äh, dass nicht alle Leben zurückkommen. <lacht> oh Gott. Die machen dir also tüchtig Angst, damit du nicht den Helden spielst. Nicht? Die sagen, okay. ja, wir sind im Dreiländereck und äh, steigen sie nie in ein Auto, dann kommen sie den Rhein runtergeschwommen. Und was ich nicht wusste, ist, dass die Schweizer Staatsanwaltschaft offenbar mit allen Banken und Hotels und Ähnlichem sehr, sehr gut vernetzt ist. Die hatten auch die Täter schon verfolgt, als die über die Grenze fuhren. Da wussten die schon, dass die eingereist sind. Also die Schweiz ist ein liberaler Staat, der aber weiß, was in seinen Grenzen passiert, um es mal zurückhaltend auszudrücken. <lacht> Und ähm, dann sagten sie, naja, dann könnt ihr mich ja bewaffnen, das fanden die gar nicht lustig. nicht? Und dann sagten sie, nein, sie machen genau, was wir sagen, sie gehen in das Hotel. Gehen Aber sie Herr,
3: Herr Meller, Sie wollten wirklich eine Waffe haben?
0: Naja, das hätte ich Vorteil gefunden, wenn die gefährlich sind, nicht? Aber äh, das fanden die nicht lustig, nicht? Ich habe das war so vielleicht so ein halb ernster Vorschlag, nicht? Mhm. Äh, und dann sagte naja, das, die, naja, die, die Dame wirkte doch sehr bieder. Dann sagten die, naja, die schieben immer vor. Ähm, äh, Kunstraub und Kunsthandel, das häufig organisiertes Verbrechen. Und sagen sie, das ist nicht so ohne, die beobachten auch wieder uns, wie wir sie beobachten. Und das ist nicht so völlig banal. Und das machte mir dann schon Sorge, denn bis dahin habe ich das so gar nicht so wirklich ernst genommen und dachte man naja, die werden verhaftet und das ist ganz easy. nicht? Mhm. Und wie später der Staatsanwalt Gill sagte, in einem Interview habe ich gehört, nicht, der sagte dann, naja, wir haben Herrn Meller nicht so viel gesagt dass er nicht in die Richtung schaut, wo verdeckte Ermittler sind oder auch nicht weiß, was passiert, dass er auch ahnungslos ist und glaubwürdig ist.
1: Wir halten fest, Sie sind also leicht nervös, wissen nicht, auf was Sie sich da einlassen, kennen die verdeckten Ermittler nicht. Was ist dann passiert?
0: Als ich dann in das Hotel ging und äh, ins Untergeschoss geleitet wurde, wo ein Café war, hatte ich nun das Gefühl, Mist, jetzt habe ich die Polizei verloren. Die können mir gar nicht gefolgt sein. nicht. Die denken vielleicht, ich bin in einem Zimmer. Was ich nicht wusste, ist, dass mehr Polizisten in dem Café waren als Bedienungen. Nicht? Ja. Da ist ein einbeiniger Mann gewesen, ein älterer, da dachte ich, der sei längst pensioniert, der ist dann ein Polizist, nicht? Ähm, was niemand denkt. Nicht? Und eine ganz junge Frau und Mädchen, das hätte ich jetzt nur für, ein, für eine Jugendliche gehalten, Oft war eine Polizeibeamtin, die sehr jung aussah. Nicht? Aber das wusste ich ja nicht, nicht. Und jetzt hatte ich den Eindruck... Ich sitze da den Tätern gegenüber, kann die Polizei nicht gar nicht erreichen. Apropos die Täter: Wie sahen die aus? Wie haben die sich verhalten? Mir gegenüber saß die Frau, die ich schon kannte aus dem Café in Karst, und mir gegenüber saß ein Mann, den ich vorher nie gesehen hatte, grauhaarig, etwas älter, etwas hager, ernsthaft aussehend der äh, der Hehler sein sollte. Ne? Der hatte eine Ledertasche, da hatte man die Hand drin. Das hat mich so ein bisschen nervös gemacht, weil mich die Polizei schon nervös gemacht hatte, dass der vielleicht bewaffnet ist. nicht? Die wollten, dass ich nun eine Echtheitsprüfung mache, äh, und zwar an dem Bein. Und Ich hatte natürlich das vorbereitet und hatte von meinem Chemiker, Herrn Dr. Wunderlich, so einen gelben, beeindruckend aussehenden Chemiekoffer, mit dem ich eine Echtheitsprüfung machen konnte. Mich machte die, die dummerweise falsch rum. Also das ist nicht da fährt man mit so einem Magnesiumstäbchen drüber und dann Nein. schüttet man Flüssigkeit eins drauf und zwei und ich habe sie erst zwei drauf geschüttet, dann eins. Dann hat sie das nicht verfärbt. Nicht? Da waren die also schon sehr schlecht gelaunt. na ja, Dann haben sie gesagt, okay, sie zeigen die Himmelsscheibe und ich dachte, wo haben die denn denn? Die mhm. Tasche war zu klein, da war die Knarre drin, dachte ich. Und da plötzlich zieht der den Pulli hoch, war wirklich sehr mager und zieht unter dem Pulli in eine Handtuch eingewickelte Himmelsscheibe raus, um den Körper gebunden. Naja, da gaben wir die Himmelsscheibe in die Hand nicht? und da sind Sie als Archäologe natürlich völlig überwältigt. Nicht? Sie, Sie wissen, Sie haben einen der Nofretete, Tutankhamun, die Pyramiden, Sie haben eins der Weltwunde in der Hand. In dieser Bedeutungsklasse bewegen wir uns. Das ist der erste wirklich Professionelle, der das Original sieht. Da dachte ich natürlich, wie beim Fußball unter dann Arm klemmen, abhauen. Nicht? Es war so ein Reflex, aber das geht natürlich nicht, wenn du den Eindruck hast, dass du eine Waffe und wenn die Polizei dich schon sagen wir mal, etwas nervös gemacht hat. Nicht? Also bin ich brav sitzen geblieben und habe einen Echtheitstest gemacht. Und diesmal wurde dieser, ich nenne es jetzt mal so etwas wie ein Schwangerschaftstest, nicht? Hm. wurde die Stäbchen rot. Da war ich natürlich sehr froh, denn sonst wäre ich ja unglaubwürdig gewesen. Also ich habe die Flüssigkeiten, ich war vielleicht zu nervös, durch Zufall richtig drauf geschüttet, nicht? Naja, und dann waren die ganz happy, dass es echt ist. Und dann legten die mir einen Vertrag vor, mit sehr viel Geld. Ich sollte 700.000 äh, DM zahlen. Und das konnte ich natürlich nicht unterschreiben. Das war natürlich nicht möglich. Nicht? Hm. Und äh, jetzt sah ich aber auch keine Polizei. Jetzt dachte ich mir, die muss ich irgendwo informieren. Bin in die Toilette und damals hat man nur so riesige kolbenartige Handys gehabt und ich bekam keinen Empfang, aber in der Nähe einer Wasserleitung hatte ich einen Balken. Rief die Polizei an und die sagen, sie wissen schon Bescheid. Dann bin ich zurück. Kaum war ich da, wurden wir auch schon alle verhaftet. Nicht? Das hat mich wieder etwas verwirrt, dass ich auch verhaftet wurde. Später hat man mir das so erklärt, man hätte mich mitverhaftet damit die Hehler nicht wissen, von wem das kommt und äh, dass ich das war und damit auch nichts passiert. Und man hat mich ja auch gleich wieder freigelassen. Nicht?
3: Aber das waren ja nicht alle Funde. Wir haben ja gehört, das Beil war dabei, bei dem sie die erste Echtheitsprüfung, sagen wir mal, versemmelt haben und die Himmelsscheibe.
0: Der Rest der Funde wurde von der deutschen Polizei beschlagnahmt. Äh, denn die haben dann ausgesagt äh, und haben sozusagen mehr oder weniger gestanden und auch gesagt, wo der Rest des Fundes ist. Die haben also gesagt, wo das ist. Die deutsche Polizei hat es durchsucht, hat den Rest des Fundes gefunden. Und jetzt wäre der Fund eigentlich in der Schweiz verblieben, auch wegen Zollvergehen. Aber die Schweizer Behörden waren unglaublich unbürokratisch, da kann man die nur loben. Wenn
3: man es nicht besser wüsste, würde man glauben, da erzählt einer so eine Räuberpistole ne? abends in der Kneipe und die wird immer doller und immer gefährlicher. Aber Harald Meller ist Landesarchäologe in Sachsen-Anhalt, also Beamter. Wir haben ja schon über die Vermarktung
1: des Landes gesprochen. Am Fundort der Scheibe wurde ein Besucherzentrum gebaut. Architektonisch, sage ich mal, jetzt ein relativ eigenwilliger Bau. Hört auf
3: den Namen die Arche Nebra. Das haben auch alle gesagt, mit denen ich gesprochen habe, dass das Land da Geld für ein extra Museum locker gemacht hat. Das liegt schon auch an Harald Meller und der Art, ja, wie er die Rettung der Himmelsscheibe und deren Geschichte erzählt und publik gemacht hat. Äh, kleiner Serviceaspekt übrigens, wenn ihr sie sehen wollt, nicht in die Arche Nebra fahren, das Original ist in Halle im Museum ausgestellt. Im Kunstkrimi um die
1: Himmelscheibe von Nebra sind wir jetzt an dem Punkt, wo die Himmelsscheibe von der Polizei gesichert wurde und mittlerweile in Verwahrung bei Harald Meller in Halle ist. Ich für meinen Teil finde, wenn man das so hört, wie Meller und die Polizei die beiden Hehler ausgetrickst haben, ja, dann ist das wirklich eine leicht erzählte Heldengeschichte. Uns war es aber wichtig, dass wir in diesem Fall auch versuchen, die andere Seite zu hören, wie es für sie war, das zu erleben. Und das heißt, ich hatte es euch ja schon versprochen. Für mich war es wieder Zeit, als Reporter auf Spurensuche vor Ort zu gehen. Einsteigen bitte. Auf Spurensuche.
3: Ausfahrt 9 rechts auf die A40.
1: Ich bin auf der Autobahn in Richtung Düsseldorf. Es ist Sommer, nicht viel los auf der Straße. Ich bin ein bisschen Gedanken verloren, denn ich habe es tatsächlich geschafft, Hildegard burri Bayer per Mail zu erreichen. Sie hat einem Interview zugesagt, bei ihr zu Hause. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir uns in dem Historienrestaurant treffen können, in dem sie damals das erste Treffen mit Herrn Meller hatte. Aber das Restaurant hat sie wohl schon vor Jahren verkauft. In den Mails von ihr schwang schon vorher mit, wie sehr ihr nach all den Jahren dieser Fall um die Himmelsscheibe immer noch zu schaffen macht. Sie schrieb davon, dass ihre Kinder darunter gelitten hätten, ihre Ehe zerbrochen ist und sie finanziell in Schieflage durch den Prozess geraten ist. Ich bin also echt unsicher, wie das Treffen werden wird und wen ich da vor mir haben werde.
3: Jetzt rechts abbiegen
1: und dann haben sie ihr Ziel erreicht. Ich brauche insgesamt so viereinhalb Stunden von Hamburg bis in das kleine Städtchen Karst in NRW. Das liegt etwa eine Viertelstunde Autofahrt außerhalb von Düsseldorf. Die Adresse, die ich von Hildegard Buribeyer bekommen habe, führt mich dann in ja, ein Reihenhausgebiet an so einer kleinen Grundschule vorbei. Alles sehr ordentlich, sehr, ja, ich sag mal, normal. Und bei einem Endreihenhaus sehe ich dann den Namen am Klingelschild. Vor mir steht eine blonde Frau mittleren Alters, blaue Augen, weiße Bluse, Blue Jeans, schräg hinter ihr ein Mann, der noch ein bisschen älter als sie wirkt und ja, ein nettes Lächeln auf den Lippen hat. Die beiden begrüßen mich freundlich, bitten mich herein. Und das Haus wirkt im ersten Moment auch wie ja, halt einfach ein sehr normales Reihenhaus. Also es war jetzt nicht, sah jetzt nicht nach einem gefährlichen Hehlerring aus, der da operiert. Wir setzen uns dann relativ entspannt an den gläsernen Esstisch im Wohnzimmer. Und dann geht es erstmal los mit einem Kennenlerngespräch. Buri Bayer erzählt mir zu Beginn, wie sie in den 90ern ein eigenes Museum für experimentelle Archäologie gegründet hat. Und eben auch das Historia, dieses historische Restaurant. Ja, und ich wollte dann zum Start wissen, wann denn die Himmelsscheibe von Nebra zum ersten Mal in das Leben von Hildegard Buri Bayer getreten ist.
2: Ja, wir hatten äh, ein monatliches Treffen für Geschichtsinteressierte und Sammler. Also das hat sich dann so entwickelt, da sind alle möglichen Leute gekommen. Historiker, dann Sammler, da waren auch Schatzsucher bei. Ja, da wurden Geschichten erzählt und äh, einer, der hat angeblich das und das gefunden und das und das. Und ja, und dann haben, hat ein anderer gesagt, dann bring das doch mal mit. Und beim nächsten Mal hat er dann auch gesagt, dann bring das doch mal mit, das ist aber nie gekommen. Also das war schon wie so Jäger und Angler, die dann immer erzählen, immer größer, breiter, tiefer. Und irgendwann habe ich das gehört, da haben die, haben die sich irgendwie über eine Scheibe unterhalten, aus Bronze. Aber ich habe das nur so als Gerüchte gehört und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, wenn, wenn dieser Fund wirklich aus der Bronzezeit ist und aus Deutschland ist und echt ist, dann muss der hier bleiben. Dann kann der nicht irgendwo im Keller von einem Sammler landen. Das tun die meisten oder, oder vielleicht ins Ausland. Und äh, dann hatte ich eine ganz bescheuerte Idee im Nachhinein. Ich habe einfach, hab einfach den Spieß umgedreht, weil ich auch neugierig war. Das ging über ein paar Monate, hatte ich das gehört immer. Und da habe ich einfach erzählt, ich würde einen äh, reichen Sammler kennen, der sammelt Bronzezeit. Der hat auch Geld. Das stimmte überhaupt nicht. Auf jeden Fall habe ich dann auch, vergingen wieder einige Wochen, habe ich immer noch nichts gehört. Und dann habe ich gedacht, naja, schade. Entweder war das irgendwie so ein Windei oder irgendjemand hat das gekauft. Keine Ahnung. Auf jeden Fall klingelte irgendwann das Telefon und ich bin dann dran gegangen und dann sagte jemand zu mir, bist du die Hilla? Und dann sage ich, wer ist denn da? Das, spielt, äh, nix, also das tut nichts zur Sache. Ähm, ja, ich habe gehört, du kennst einen Sammler, der Bronzezeit sammler, sammelt, kannst du mir die Nummer geben? Ne? Ja, und dann habe ich überlegt, was soll ich jetzt machen? Ich hatte ja keinen.
1: Wie ihr schon erfahren habt, sie findet dann ja jemanden, nämlich in ihrem Verein für die Geschichtsinteressierten, den Studienrat, den Lehrer, von dem wir erzählt haben, der sich für Bronzezeit interessiert und der auch das nötige Geld auftreibt, um auf das Angebot des unbekannten Anrufers eingehen zu können. Wie sich herausstellt, ist das der Kunsthändler Achim Stadtmüller, von dem wir auch schon erzählt haben. So, und mit dem nimmt Buri Bayer dann wieder Kontakt auf.
2: Er hat äh, sich dann mit dem geeinigt und dann haben die sich getroffen. Und dann habe ich gesagt, ich würde so gerne dabei sein bei dem Treffen. Und dann, muss ich sagen, war ich auch schon ganz schön fasziniert, weil das war schon tolle Objekte, hatte ich noch nie gesehen. Ja, und dann haben die beiden sich geeinigt und der hat das dann gekauft.
1: Das heißt, der Studienrat hatte sogar das Geld, um das bezahlen zu können?
2: Ja, es war nicht ganz einfach und äh, er hat es aber hinbekommen, auch, glaube ich, in Raten. Und er wollte unbedingt den Fundort haben. Und dann hat er gesagt, nein, erst wenn alles bezahlt ist. Und dann hat er sich mhm. darauf eingelassen. Wie ich später erfahren habe, dann hat die Ehefrau von diesem Kunsthändler, hat ihm dann auf einer Landkarte so eine Stecknadel draufgesetzt und hat gesagt, da in Sangerhausen, das ist der Fundort. Von diesen ganzen Schatzregalen hatte ich mal was gehört, aber ich wusste nicht, was das ist. Genauso wenig wie das Gericht das wusste. Das wusste keiner. Also kaum jemand.
3: So und jetzt wird es für mich schwierig. Also sie ist absolut Teil der Szene. Im ersten O-Tön hörte man, sie fühlt sich so ein bisschen als Retterin. Das ist ja auch ihre Verteidigungsstrategie. Sie kennt sich mit archäologischen Funden aus, aber von einem Schatzregal hat sie noch nie gehört. Also dass, man, wenn man was findet, dass man das abliefern muss, dass der Landesarchäologe, die Landesarchäologin sich das anschauen muss. Davon hat sie noch nie gehört. Das wirkt jetzt schon sehr, sehr blauäugig auf mich und äh, nicht sehr ehrlich. Ich weiß nicht, auf
1: mich hat es in dem Moment ehrlich gewirkt. Man muss aber ganz klar sagen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mhm. Und das, so viel können wir ja schon vorwegnehmen, wird auch Frau Buri noch schmerzhaft erfahren in dieser Geschichte. Der Lehrer und Buri versuchen dann weiter, den Fundort herauszufinden. Denn wir wissen ja, für solche historischen Funde ist es unglaublich wichtig, dass der genaue Fundort bekannt ist. Die haben sonst einfach keinen wissenschaftlichen Wert, diese Funde. Buri Bayer hat dann auch die Idee, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und über einen Journalisten beim Fokus wird der Kontakt zu Harald Meller hergestellt. Er will die Scheibe ja unbedingt nach Halle holen. Und Buri Bayer und Meller treffen sich dann zum ersten Mal persönlich miteinander im Historia. Was Buri Bayer nicht weiß, bei diesem Treffen ist auch ein verdeckter Ermittler der Polizei mit am Tisch. Davon hatte Harald Meller uns schon erzählt. Meller behauptet dann gegenüber Buri Bayer, er müsse die Scheibe wissenschaftlich untersuchen und deshalb verabreden sie ein weiteres Treffen in Basel am 23. Februar 2002. Ein für Buri Bayer und den Lehrer wirklich verhängnisvoller Tag.
2: Ja, ich war auch ein bisschen aufgeregt. Der Herr Studienrat hatte immer Angst, dass sie geklaut wird, wenn er mit dem Koffer in der Hand und... Der hat die dann unter dem Pullover geschoben. Ja, der hatte Angst, dass ihm ein ne, vorbeigehend vorsichtiger Mensch. Dr. Meller wollte dann die Scheibe sehen und dann hat der Studienrat ihm die gezeigt. Dann ist er auf Toilette gegangen und dann habe ich aber auch schon die Beamten gesehen. Die waren zwar in Zivil. Und dann sind wir verhaftet worden. Dann war ich auch sogar mindestens eine Stunde in der Zelle. Das war nicht, nicht so schön. Kann ich mir
3: vorstellen.
1: Ja, das
2: war schon ein Schock. Also ich habe gedacht, ich, ich, da wusste ich gar nicht, mehr, mir geschah. Also da habe ich habe ich auch geheult. Da war ich fix und fertig. Also das ist der, Und dann hat er mir das, was ich eben gesagt habe. Er hat, Als die reinkamen, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, so Frau buri Bayer, das kommt davon, wenn man sich in Dinge einmischt, die einen nichts angehen. Da war ich
1: so. Was waren Sie da?
2: Ja, fix und fertig. Da wusste ich gar nichts mehr. Da war ich total unter Schock. Zumal wir auch die Nacht durchgefahren waren. Wir waren auch übermüdet. und Ja, das war schon schlimm.
3: Ja, aber ehrlicherweise recht
1: hat er. Was mischte sich da ein? Guter Punkt, Lenore, hartes Urteil. Die Geschichte geht dann so weiter, dass gegen sie ein Strafbefehl erhoben wird. Sie soll 1.500 DM Strafe zahlen. Doch sie will ich da nicht ein, weil sie sieht sich ja im Recht. Und deshalb ja, kommt es zu dem großen Prozess an dessen Ende sie nach eigenen Angaben eine sechsstellige Summe an Prozess- und Anwaltskosten hat. 1.500 D-Mark mark versus eine sechsstellige Summe. Und dann eben noch der Stress des Prozesses an sich. Ja, kann man natürlich sagen, selbst schuld. Aber ich finde es halt schon krass, wenn man hört, was der Prozess mit ihr gemacht hat und wie sie den erlebt hat.
2: Ich werde es nie vergessen. Wir sitzen da abends mit den Anwälten. Da waren auch viele Journalisten schon da. Und da, ich werde das nicht vergessen, da kam einer zu mir und hat gesagt, das Urteil steht schon fest. Und dann habe ich so hochgeschaut, das war in Naumburg, wunderschöne Altstadt, wunderschöner Marktplatz, diese Häuser, das waren so spitze Dächer, die waren so schwarz an dem Abend, waren die so dunkel. Da ist mir echt mulmig geworden, als, nachdem er mir das erzählt hatte fand ich echt schlimm. Und dann, äh, ja, war es dann auch so.
1: Aber haben Sie, also haben Sie in dem Moment direkt nachgefragt, wie er denn darauf gekommen ist? Ja, hat
2: er nicht gesagt. Ja, also das erste Urteil, das war ja relativ schnell. Das waren, glaube ich, nur ein paar Prozesstage. Ich habe das irgendwie wie in Trance erlebt. Also das war einfach, ich, ich komme um die Ecke von meinem Hotel. Ich, ich war da irgendwie total unter Stro also also Schock oder das war schwierig. Aber das, als das Urteil dann kam, ne, da weiß ich nicht mehr, wie ich nach Hause gefahren bin. Also da war ich so geschockt. Das hat mir so den Boden weggezogen.
1: Wir haben uns dann noch ein bisschen länger über den Prozess unterhalten. Und ich sag mal so, da wurde es dann echt noch mal ein bisschen wild. Hildegard Buri-Beyer zeigt mir dann nämlich noch mal bei sich im Keller des Reihenhauses eine Abstellkammer, in der sie die gesamten Akten vom Prozess aufbewahrt hat. Insgesamt zehn Umzugskisten, voll mit Protokollen, Gutachten, Anträgen. Im Verlauf der Verhandlungen gibt es aber immer wieder Momente, die Hildegard Buri-Bayer nicht verstehen konnte.
2: Also das Unterbrechen der Beweismittelkette sorgt normalerweise dafür, dass jeder Prozess platzt. Und während des laufenden Verfahrens hat der Zeuge, Dr. Meller war Zeuge, dieses Beweismittel bekommen und durfte es auch noch restaurieren oder verändern und ausstellen. Und das, daher wäre normal jeder Prozess Platz dann. Das, nennt, das kommt aus dem amerikanischen Chain of Cassidy und äh, bedeutet aber eben Unterbrechung der Beweismittelkette.
1: Haben wir mit Harald Meller ja auch drüber geredet im Interview. Ich habe zumindest die Frage gestellt, ist er aber nicht weiter darauf eingegangen. Mhm. Einige Beobachter des Prozesses sagen später, dass der Prozess ein Politikum gewesen sei, was ja diese Aussagen von dem Journalisten bestätigen würde, der zu Buri Bayer meinte, ey, der Prozess ist eigentlich schon entschieden. Naja, und dann gab es aber gleichzeitig auf der anderen Seite diese, ich sage mal, fragwürdige Taktik der Verteidigung, einfach zu behaupten, die Scheibe sei eine Fälschung, weshalb die Angeklagten freigesprochen werden müssten. Aber über diesen krassen wissenschaftlichen Streit sprechen wir ja gleich noch. Der Prozess hat sich über vier Jahre gestreckt. Ich versuche den mal für euch kompakt zusammenzufassen. Hildegard burri Bayer und der Studienrat wurden wegen Hehlerei angeklagt und am 19. September 2003 von einem Schöffengericht am Amtsgericht Nauenburg verurteilt. Zwölf bzw. sechs Monate Haft, jeweils auf Bewährung. Als Bewährungsauflagen hatte Buri Bayer 5000 Euro Strafe zu zahlen und der Studienrat 150 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten. Beide haben Berufung eingelegt. Diese wurde im September 2005 von einer kleinen Strafkammer am Landgericht Halle verworfen. Das Revisionsverfahren bestätigte dann aber 2007 die Urteile. Die waren damit rechtskräftig. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Raubgräbern, also die, die die Himmelsscheibe damals gefunden und illegal in Umlauf gebracht haben. Die wurden nämlich auch gefasst und wurden gemeinsam mit den Hehlern angeklagt. Die beiden Raubgräber Westphal und Renner wurden am 10. September 2003 vom Nauenburger Amtsgericht zu vier bzw. neun Monaten Haft, auch jeweils auf Bewährung verurteilt. Ein langer Prozess mit klarem Ausgang, muss man sagen, Schuldspruch für alle. Für Frau Buri Bayer geht der Prozess auf jeden Fall 2007 zu Ende. Eine Variante, um das Ganze zu verarbeiten, ist, dass sie einen Kriminalroman geschrieben hat. Sie ist Schriftstellerin, der quasi den Fall behandelt. Aber sie hat dann ein anderes Objekt genommen, um das es geht quasi. Der Roman liegt jetzt bei ihr aktuell noch in der Schublade. Zum Abschluss des Interviews haben wir uns nochmal auf die Terrasse gesetzt. Und ich wollte dann einfach noch wissen, ob es was gibt, das Hildegard Buri Bayer nicht loslassen kann bei diesem Fall.
2: Ich würde mir wünschen, dass der, äh, genau, das ist mein Abschlusswort, also ich würde mir wünschen, dass der eine Ausgräber oder der beide den richtigen Fundort bekannt geben.
3: Alle, die diese Himmelsscheibe von dem Finden bis zur Beschlagnahmung durch die Polizei mal in den Händen hatten, hat sie ziemliches Unglück gebracht. Ich, ich habe fast ein bisschen Mitleid.
1: Ja, ja, wobei das liegt ja nun nicht unbedingt am Objekt, sondern, muss man ja fairerweise auch sagen, an der Gier, am Besitzen wollen. aus welchen Motiven jetzt auch immer. Für die Raubgräber und die verurteilten Hehler hat so ein ja, kurzer Moment des Besitzes jedenfalls ihr Leben
3: ziemlich verändert. Einer der Raubgräber wollte noch ein bisschen was bekommen für seine Geschichte. Der hat bei Ebay ein spezielles Angebot eingestellt, Zitat, eine Schatzsucherberatung durch den Entdecker. Okay, das klingt jetzt allerdings wieder so ein bisschen verzweifelt,
1: aber auch da sitzt der Frust halt tief und ich kann es auch ein bisschen verstehen, denn wenn man im Museum in Halle die Himmelsscheibe anschaut, dann tauchen halt die Namen
3: der Finder Westphal und Renner nicht auf. Ja und der Graben zwischen den Schatzsuchern auf dem Feld und im Wald und den Landesarchäologen, der ist auch nach wie vor tief. Ich war in so einigen Foren unterwegs, wo die Sondensucher sich vernetzen, da heißt es immer noch, die Himmelsscheibe, dieser eine Fund, Zitat, erregt mehr Aufmerksamkeit als alle bisher gemachten Funde der Amtsarchäologie. Aber Lenore, mehrere Gerichte
1: haben sich jahrelang mit der Himmelsscheibe beschäftigt. Die Angeklagten sind verurteilt. Eigentlich können wir den Fall jetzt ja abschließen. Oder kommt da noch was?
3: Ja, lass uns noch mal kurz auf Hildegard Buri Beyers Wunsch eingehen, was den genauen Fundort angeht. Sie sagte ja, einer der Raubgräber soll doch endlich mal genau verraten, wo er war. Dazu hatten wir ja auch mit Harald Meller gesprochen, der da, wie schon bei einigen anderen Punkten, eine sehr
0: selbstbewusste Sichtweise auf die Dinge hat. Wir haben dann natürlich die Erde genau angeschaut und so ein paar Kubikzentimeter Erde besteht aus Tausenden von Körnern. Diese Körner sind in der Zusammensetzung auf keinen zwei Punkten Mitteleuropas identisch, sondern die unterscheiden sich immer minimal. Und es gibt einen Menschen in den Kriminalämtern Deutschlands, der hat es schon zu DDR-Zeiten entwickelt, wie man mit diesen Sandspuren den Fundort festlegen kann. Das war der führende Forensiker und ist der führende Forensiker, nämlich Herr Adam. Und Herr Adam war im Landeskriminalamt Brandenburg. Und in einer fantastischen Amtshilfe hat er den Kollegen hier geholfen und hat die Anhaftungen von der Scheibe genommen, die Anhaftungen von dem Schwert, die Anhaftungen von einem Beil und hat die Anhaftungen praktisch ausgezählt. Und dann ist es nicht nur so, dass das Quarzkörner sind, sondern die Quarzkörner haben, an denen sind irgendwelche Algenreste verbacken, die haben eine spezielle Färbung. Kurzum, die haben lauter morphologische Merkmale. Und Wenn man die einteilt und dann schaut man, was ist auf der Scheibe und zwar nicht angehaftet, indem man es aufbringt, sondern in der Patina verbacken. Und was ist im Fundort? Dann ist es so, dass man eine hohe Übereinstimmung von weit über 95 der Körner hat. Und genauso ist es übrigens beim Schwert. Das hat die gleiche Übereinstimmung, sodass Schwert und Scheibe zum Fundort zwingend dazugehören. Weißt du Bescheid.
3: Ja. Es gibt aber trotzdem ein, äh, ich nenne es mal Beef in der Wissenschaft. Da geht es um die Frage, wie alt ist die Himmelsscheibe wirklich? Ganz klar,
1: irgendwas zwischen 3700 und 4100 Jahren stammt aus der Bronzezeit und vor 3600 Jahren wurde sie bewusst vergraben gemeinsam mit anderen Objekten. So stand es zumindest in deiner Akte, Lenore. Ja,
3: es gibt aber nur zwei ziemlich hartnäckige Kritiker von Harald Meller, die vor gut zwei Jahren schrieben... Ich sage mal mit meinen Worten, das ist alles ein großer Schmuh. Die Himmelsscheibe sei echt, aber sie sei nicht auf dem Mittelberg in Sachsen-Anhalt gefunden worden, also auch nicht mit den anderen Objekten zusammen, also den Schwertern aus der Bronzezeit. Und damit könne man auch das Alter nicht eindeutig bestimmen. Sie sei tausend Jahre jünger und stamme aus der Eisenzeit. Dann gab es wieder eine Gegenveröffentlichung der Wissenschaftler, die das Objekt unter anderem in Halle untersucht haben. Doch sei eindeutig Bronzezeit und ein Beweis, die Seltersflasche. Genau, die Selterflasche, Marke Deutscher Brunnen. Ja, das ist die Flasche, die die beiden Raubgräber am Fundort zurückgelassen bzw. verbuddelt haben. Da gab es ja eine wissenschaftliche Nachgrabung. Unter anderem hat man da eben diese Flasche gefunden. Ist zugegeben nicht der eindeutigste Beweis.
1: True. Das Problem bleibt dadurch, dass die Ausgrabung nicht wissenschaftlich dokumentiert wurde, sind Spekulationen, Geschichten, Verdächtigungen Tür und Tor geöffnet. Und final gesicherte Aussagen der beiden Raubgräber
3: gibt es immer noch nicht. Und bisher gibt es keine Möglichkeit, Metalle chronologisch eindeutig zu bestimmen, wie das bei Holz ja möglich ist. Spätestens wenn man Metalle chronologisch bestimmen kann, weiß man den wie viel Tausendsten Geburtstag der Himmelsscheibe man feiern kann. Es war in jedem Fall der spektakulärste archäologische Fund in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland. Und was mit einer Raubgrabung begann, ist heute, tada, UNESCO-Weltdokumentenerbe als älteste Darstellung kosmischer Phänomene. Und das finde ich so heftig, weil bei vielen
1: unserer Kunstwerke, die wir in Kunstverbrechen behandeln, durch das Verbrechen ist das Werk oder in diesem Fall ja das Objekt mit einer, finde ich, noch faszinierenderen Geschichte
3: aufgeladen. Stimmt, und damit sind auch die Menschen, die durch die Himmelsscheibe ins Unglück gestürzt wurden, Teil von Weltgeschichte. Ich liebe es, wenn wir auch mal versöhnliche
1: Enden unserer Podcast-Folgen haben. Mich hat der Fall auf jeden Fall animiert, jetzt nochmal eine private Reporterreise zur Himmelsscheibe selbst zu machen. Oder doch nochmal selbst mit
3: dem Sondensuchgerät The Legend loszugehen. <lacht> Ja, mal sehen. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge von Kunstverbrechen gefallen hat. Bei unserem
1: nächsten Fall geht es um einen der einflussreichsten Kunstberater, die es in Deutschland je
3: gegeben hat. Helge Achenbach, Kunstberater und Betrüger, der nur aufgeflogen ist, weil er verraten wurde. Was Haben Sie da gedacht? Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gibts eins in die Fresse. Da war ich so wütend. Mir ist es gelungen, Helge
1: Achenbach zu treffen und über das Verbrechen und sein Leben heute zu sprechen ein wirklich spannender Fall und ein wirklich spannender Typ. Ihr könnt schon jetzt beide Folgen zu dem Fall um den Kunstberater und Betrüger Helge Achenbach in der ard Audiothek hören, der kostenlosen Audio-App der ARD. Wir verlinken euch den Fall natürlich auch nochmal bei uns in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, schreibt uns gerne unter kunstverbrechen@ndr.de. Da könnt ihr uns dann erzählen, wie ihr den Podcast findet, ihr könnt uns Fragen stellen
3: oder ihr gebt uns Tipps, welche Kunstverbrechen wir uns auch mal angucken sollten. Und Bewertungen und Kommentare helfen tatsächlich auch, dass mehr Menschen den Podcast finden. Aber weiterempfehlen könnt ihr den Podcast natürlich auch sehr gern. Mund-zu-Mund-Propaganda ist da immer noch am effektivsten.
1: Also, let's go. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und damit
3: tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Reporter und Hosts Lenore Lötzsch und Torben Steenburg. Musik- und Sounddesign Oleg Redaktion Alexandra Friedrich und Christiane Glas Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Ford Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der ARD Audiothek.
3: Hey, Lenore nochmal hier mit einer neuen ARD-Podcast-Akte. Wenn ihr noch mehr zu dem spannenden Fall um die Himmelsscheibe von Nebra erfahren wollt, dann empfehle ich euch den Podcast »Die Spur der Täter« von unseren Kollegen beim Mitteldeutschen Rundfunk. Besonders spannend ist, dass es den MDR-Kollegen gelungen ist, auch ein Interview mit dem Schweizer Kriminalkommissär zu führen, der damals die Verhaftung der Hela koordiniert hat. Wir verlinken euch die Folge in unseren Shownotes und empfehlen euch auch die anderen Fälle von Die Spur der Täter. Gibt's natürlich zu hören in der ARD Audiothek.